0: 再一次欢迎你来到惊奇教会，这是一个全世界到处都在的一个教会。在这个教会，我们充满了各式各样的从神而来的神迹奇事，也充满了各式各样充满呃没有人可以可以这么想象的那个盼望在那里面。不管你在哪里，不管你第第几次参加这样子的聚会，我相信神今天要借着今天你所参与的。要对你说很重要的话，要对你的心进行很重要的工作。我们一起来看今天的主题经文。今天主题经文是在约翰一书的三章十六节，圣经这样子写。我们一起读来，请主为我们舍命，我们从此就知道和为爱。我们再次一起来祷告，天父，我们谢谢你借着这个经文的宣告，我们的耶稣为我们而死，使得我们知道什么叫做爱。当在这二月份我们来探讨爱这个主题的时候，圣灵，你对我们的心思意念说话，你对我们每一个地方、每一个分波点、每一个媒体之前的人来说话，唯独你的声音被我们听见。摒除那些从人来的杂音，今天我们就在你的面前专注听你的声音，奉耶稣的名祷告，阿门。我刚刚说这个教会是一个全世界都在的教会。这个教会它带着一个很特别的一个一个符号，这是在几年以前我们更新的一个教会符号。这个圆圈代表的是这个地球，而在圆地球上面所插的这一个菱形的，代表是一只旗子，意思是说我们要在全球各个地方要来插上基督得胜的旌旗。那。当然，这个世界本来就充满了各式各样的符号。当你看到一个符号的时候，你会想到背后它所代表的。比如说，你看到一个东西，一个体育用品，它是个打勾勾的，你知道那是哪个品牌？你看到一个车子，这个勾勾变成横的，变成个 L， 你知道那是哪个品牌？你看到那个车子的的 L 又变成一个三根的一个圆里面有三根的，你知道那是哪个品牌？你看到有一个电器用品、山西用品，上面是一颗苹果被咬了一口，你知道那是哪一个品牌，代表什么？你看到一家餐厅，它的餐厅的的的它的符号是一个金拱门，你又知道它是哪一家了？好像从人类有史以来，我们就不断的在用各种简单的符号跟记号，不断的用简单的那些线条，要来描述在这一个群体背后一个很重要的内涵。啊、呃，现在本来这个这个议题这个讨论叫做叫做呃 semiotic， 本来叫做符号学，本来是一个很冷门的一一个一个学问，但是在最近这几十年以来，因为有一部虚构的电影叫做呃叫做《达文西密码》之后。全世界最有名的符号学家，当然我相信你也认识，叫做哈佛大学的罗伯兰登教授。没有人不是存在，没有真的存在一个人，那是个虚构的人。但是他所带出来的那个信息，说代表所有的东西，所有的所有的符号的背后都有一个很深沉的意义。老实说，有段时间我非常着迷于符号学，我甚至很想要在这个上面有一些啊学术的研究等等。从有使徒开始，其实符号这些东西、印记这个事情，也就一直离开，没有离开教会的圈圈。最早的时候，我们用的是一条鱼。使徒的时代，他们用的是一条鱼的记号。那这条鱼当然跟他们跟耶稣在一起的生活有很大的关系。他们在海边，他们很多人是渔夫。那后来，在当教会被被政府所压迫的时候，他们用鱼的记号来当做互相互相来认识对方的一个一个密码。那用这些符号来帮助教会逃离开当下政府对他们的压迫。所以当两个人碰面的时候，其中有一个人如果想要知道对方是不是基督徒，他就先画一个弧，然后对方看到你打这个勾的时候，如果他是基督徒，他就用另外一个反勾来完成这个鱼很简单的这个记号。那双方就知道对方你是基督徒。那当然还有其他的记号，有时候他们用的是五个饼、两条鱼，把东西凑在桌上，或是画一个五个圈圈、两条鱼，代表他们是耶稣的门徒。有些人是画的是鸽子，代表的是圣灵。有时候我们看到的一些记号，像孔雀，代表的是永恒；用葡萄，代表的是跟基督连接在一起。啊、呃，曾经有一段时间，教会用的是毛。这是我个人的今年度的主题经文，是希伯来书六章十二十九节到二十节的主题，用毛在代表我们的生命是被耶稣带进去在，在神的同在里面，在幔幔内扎营在那里的，而我们最熟悉的关于基督徒最熟悉的十字架这个记号，事实上并不是一开始就是成为基督徒的记号，那个要到三百一十三年主后三一三年当。罗马罗马啊，皇帝君士坦丁宣告基督教为他的能够容许的宗教，甚至后来中宣告他成为国教之后，十字架才慢慢的成为代表教会、代表信仰、代表我们的圣经的一个记号。到目前为止，全世界有大概有三分之一的人口是基督徒。那这些基督徒，他们用各式各样的方式来代表他们是基督徒，但然最最常见就是这个十字架。有的时候你会看到的是毛，有时候你看到的是鸽子，或是有一些人根本他们没有去过教会，但是他们很，他们也在身上带着一个十字架，当做一个当做一个一个美丽的记号，或是当做一个装饰品。还有有一些基督徒，他们是基督徒，可他们身上没有带十字架，他们在生命里面却是用另外的记号，比如说他会秀给你看，他身上磨一个伤疤。告诉你说，借着那次的开刀，神怎么样在他生命里面行的神迹奇事。他会告诉你他的生命故事，告诉你说，在那段时间里面，神怎样在他的生命里面使得他得改变。也许他会告诉你某一个祷告，他蒙了应允，那个当做一个记号，是神在他身边不断的培育的他的一个记号。有时候他甚至会告诉你说，他有个梦想，可那梦想到目前还没有实现。可是天父用其他方法在回应他，更有一些基督徒，他们用的是你你看得到的一些态度，对别人的关爱，来宣告他们是基督徒的身份。甚至有一些人，我所认识的，他是不是受了某一些人对他的委屈，某些人对他的破坏之后，他用宽容、用饶恕来表达他们基督徒的生命。每一个基督徒，我们都有一段生命的故事。我们的生命故事里面都带着一个爱的印记。每一个人如果坐下来，如果各位，如果你没有接触过基督徒，如果你有机会跟基督徒坐在一起，基督徒都有机会的话，他们会告诉你他们生命的某一段故事，来表明上帝怎么样借着他们生命的故事，在他生命里面留下一个爱的记号。我们这个月以来的主题都围绕着。使徒约翰这一个人，这个人说到爱的时候，我们不得不去提起他。这个这个使徒约翰被称为叫做爱的使徒，他的身上有许多爱的印记。最早他跟耶稣见面的时候，是跟他的哥哥两个人，他跟他的哥哥雅各这两个人，他们最早的记号是那个脾气暴躁，所以耶稣称呼他们为雷子。接着他这两三年的时间跟耶稣在一起。耶稣改变他的生命，他的生命的印记成为主所爱的门徒，充满了爱。如果你读他的《约翰》一二三书，里面充满了爱在那里面。而他的母亲为他的两兄弟的政治前途来关说耶稣的时候，他要要耶稣遭受这两个兄弟在他们身边的时候，他又被带上另外一个印记，被其他的的十个门徒来讨厌。而到最后，他发现他的哥哥。是成为门徒中间第一个殉道的殉道的门徒，他自己在门徒中间是最后一个去世的门徒。就在这几十年的差异里面，他身上带着一个他哥哥为了耶稣舍命的那个印记在他身上，而他勇敢地跟随耶稣，一直到他在十字架以前，他被耶稣指定要照顾耶稣的母亲玛利亚，而这个托付成为他生命另外一个爱的印记。传说他后来在以弗所被罗马政府逮捕，罗马政府本来要他宣告放弃他的信仰，他不愿意，所以罗马政府就在一个很大的广场里面弄了一个油锅，把他放到油锅里面，要把它给砸死。但是很神奇的，他在油锅里面身体被烧伤了，可是他没有死，他身上带着从那个之后身上带着这些的这些的烧伤烫伤，成为他生命另外一个印记。而他后来被送到巴蓬海岛去做苦力的时候，我相信那些罗马兵一定在他的背上、在他的身上加上一道一道用他们用鞭子打出来的伤痕，一直到他晚年，他成为最后一个离世的的门徒。他带着盼望，他继续传讲耶稣的爱的信息，继续让他的门徒在他的身上清楚地看到爱的印记。今天这段时间，我想在。在这一段经文里面，我们要找到四个很重要的在约翰身上的爱的印记。同时，这四个印记不止在约翰的身上，他也在历史历代的圣徒身上。同时，他也很多在我们现场，在你的周遭围，在各位基督徒你的身上都有。我要想，我要带着你，你可以很愉快的、很非常公开的，把你身上这四个从约翰开始就有的这些基督徒的印记。展现给你四周、你的、你的朋友、你的亲人看。我最大的渴望是，第一次看到教会这个节目的人，你从来没有去过教会的人，你没有参加过任何教会聚会的人，你今天听到我讲这一些，讲到这几个属灵的印记、爱的印记，我相信这些印记将会出现在你的生命里面。如果你愿意将你的心门打开，邀请耶稣成为你的救主。这四个很美丽的爱的印记，也要在你的身上。第一个印记，第一个记号是这些基督徒他们身上所带的记号，是他们的处事风格跟别人就是不一样。我们活着的每一个人都会有带着自己的处事风格，那个成为你的性格的一个印记。有一个学者叫做萨提尔，萨提尔他他这样子解释一个人的处事风格。他说：“我们每一个人给别人看到的，只是在水面上面的一小块而已。那是我们看别人看到我们的处事的东西，可是，在那个水面之下，就是满满的我们生命里面其他的因素。所以，他就做了这样子的整理。他说，在水面之上，你有看到行为，你也看到行为背后的这一些啊，有一些态度。”可是，在水面之下呢？你看到对于态度的感受，还有感受的感受，还有观点，还有期待，还有渴望。最后是你自我的核心身份，在水面之下，别人看不到的，会构成一个人。水面之上，人家看得到的处事风格，所以你的处事风格会有基本上会有四个四个很明显的样子会出现。有有些人是出现是那种讨好型的处事风格。他专注在使大家的感受都好一点。有一些人是理智型的处事风格，他专注在把事情的事实描述清楚。有些人是指责型的处事风格，他就的自己的观点、自己的期待，不断的、不断的去对、去期待他的身周、身周的人跟他一起，不断去批评、指教别人。还有一种人是打岔型的处事风格，他完全不管事情有没有做好。但是他只要大事化小，小事化无，他要模糊焦点。还有一种在这个理论里面说，如果这四个在中间，我们他说每一个人我在这四个里面游走，但是我每一个人的心里面都期待有一天，我自己也好，或是我身边也好，会有人出现，他成为一个所谓的一致型的处事风格，就是说这个人他里外是一致的。他表达自己也尊重对方，他接纳自己也接纳别人，他真诚的表达也勇敢的表现自己心里面的期待。如果你问我说这套理论有没有用，那我用我自己的亲身经历告诉你有没有用。我做了三十年的精神科医师，你猜猜看我是这四种里面的哪一种？当然我很期待我是那个一致型的，但是你猜猜看我是这是四种里面的哪一种？我很诚实的告诉你，我比较用多的方法是打岔型的。当然，有时候我会很讨好，有时候我会很理智，有时候我会指责。但是大部分时间，我这个人我是讨我是那个那个打岔型的，就是就是其实背后我知道我是为了求生存，我为了保护自己。我常常在讨论问题的时候，我会分散其他人的注意力。我一直想要改变事情，改变想法，然后做很……我一直不断的想要做各式各样的活动，因为我以为我我我我只要把带着压力的话题把它转移开，事情就没有了，我们就可以生存下去。那也许你已经你认识我的，你知道跟语文在一起很愉快，但是老师说，跟语文在一起不一定会解决问题，这是打岔型的。那你问说你你期待你做什么？我说我期待我的风格是那个一字型的。但是这这个萨提尔这个理论，这几十年以来，你如果你周遭你看一看，你周遭有多少人，他们真的是，真的是是这个一致型的。我们尽量的这些心理学者也好，精神科医师也好，教育学家也好，努力的想要把人往一致型那个地方去期待、去推测，但是成绩怎么样？我想你自己可以知道。你身边你有很常能看到一致型的人吗？老师说。不多，就算有，那个人也许不是永远是这样子，他也许需要很长的专业训练，也许就在他的专业场域，他才是这个样子，也许他只是在某些情境他会这样子，但是如果你在后面仔细的看的话，他很快的又跳回去其他的这一些这些这些其他的四个形状去，所以到最后这个理论，他下了一个结论，他说你可以用任何形态来跟人沟通，只要你对自己选择。做负责任就好。等一下，我我读到这些结论，我同时你们就想一件事情：等一下，人花了好多时间，想要把自己弄成一个好一点的处事态度，可是到最后，你告诉我说，你可以用任何形态与人沟通，但是你要对自己的态度的选择要做负责任。为什么会这样？我的答案很简单，就跟这几个礼拜我不断的在说的一件事情。因为人在创世纪第三章第四节的时代，我们已经失去这个选择。在第三章第四节的创世纪的时候，我们决定我要眼睛明亮，我决定我要分别善恶，我决定我要跟神一样的时候，我吃下那个果子，那个之后，大脑里面我已经决定我就是这个样子。意思是说，我的核心身份我已经因为这样子，我决定我就是不要走在上帝要我走的路上圣经说这个叫做罪，罪当然不是六法全书里面任何一条，但是圣经所说的这个罪，就是我不愿意走在上帝要我走的生命路上，我要自己闯出一条路，所以我的核心身份就改变了，我的核心身份改变，我的期待就改变，我的观点就改变，我最后我的感受也改变。当然，我在地表上面给大家看到的，我的对应方式也就变了。如果这一个人，他的圣经所说的“罪”，罪的意思是说，他跟上帝的关系没有解决的话，这个人他永远就在这四个形象里面在游走。如果这个人他跟上帝的关系没有好好的去处理，他没有让耶稣来管理他跟神的关系，来补足他跟上帝的关系的话，他会永远在寻找一个适合他当下所使用的处事的风格，或者是你会跟我一样，会比较偏向某一个。可是你永远眼睛里面，你永远期待我是做一字形的，可是你永远达不到那个目标。约翰一书第三章，约翰使徒约翰这样写，他说：“凡住在他里面的就不犯罪，凡犯罪的，是未曾看见他，也未曾认识他。”小子们啊，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如主是义的一样。圣经说，犯罪就是这样。他说，犯罪是你没有活出神在你生命里面的目的。不犯罪呢？不犯罪，当然就是你活出你照着上帝的心意活的。渐渐的，当一个人愿意在耶稣基督的恩恩典里面进入他跟神的关系，他的关系愿意被耶稣基督所救赎的时候，渐渐的，他在生命里面，他开始寻找我怎么样能够活出神的心意。意思是说，我越来越多的想要寻找神的心意，我越来越多的想要去体贴神的心意，我越来越多的愿意照着神的心意去做事情。老师说，这个印记带在你的身上，跟别人不一样的处事风格，真的是不容易。当然我们所说的这、这个经节，这个经节三章七节，他告诉你说，会有人会来诱惑你，会有人会诱惑你，会扯你的后腿。他们也许会引用你说出情绪的话，比如说像那些情绪勒索的话。也许他们要你做事要走偏门走道，就是那些同才压力，大家都这么做，你必须跟着大家一样做。或许他们要你一起在一些情色、财务、地位、权柄上面的争取。你看到别人这样，你想要怎样，你就跟着他走，你就混在那里面，不断的人家会把你拉过去，告诉你说不要想那么多啦’。我们回到我们原来这些。这些平常的日子就好，你干嘛跟别人不一样？各位，你已经被耶稣赎出来的人，圣经说你在上帝面前被当作是异人，你的行为就要做出行义、做出异人的样子来。三章七节这里说，行义的才是异人，不不是说你做了很多的好事，然后积累积点数，你就会被称为异人，不是这个意思。而是你既然已经耶稣为你付上代价，实质上的代价，你已经在上帝眼中当作是一个艺人的时候，你就应当行出跟艺人相称的行动来，来证明你是一个艺人。这个艺人的行动形式为人，会使得你跟别人不一样，因为你的核心身份变了，你是个艺人。你核心身份变的时候，你的渴望也会改变，你的期待也会改变。你的观点也要改变，你的观点改变，的时候，你的感受、你的应对方式都要改变。约翰一书三章八节这样说：“他说，犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，是要除灭魔鬼的作为。耶稣为你死在十字架上，他要除灭魔鬼在三章四节创世纪所做的作为。”要把这里面的错误弥补回来，你可以重新回到上帝面前，你可以重新跟他建立好你跟他的关系，你可以开始活出跟别人不一样的处事的态度。呃，三章的九节的十节这样说，他说：“凡从神生的就不犯罪，因为神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的。因此显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿儿女。”这里提到一个很有趣的字，他说他就不能犯罪。约翰说不能犯罪，指的并不是说你成为基督徒之后你就失去犯罪的能力，而是你不愿意犯罪。就像我，我诚实的告诉你，我有我有一个存在我心里面已经几十年的一个一个一个没有实现的一个冲动。这个冲动是当我到了一个一个场域，比如说那地方人很多。比如说百货公司，比如说呃车站，人很多，很吵杂的时候，我我我会很不舒服，我觉得哦好吵。可是我不断的头脑里面有一个影像，我说我知道一个方法可以让这个地方变得不吵。什么影像呢？这已经我、哦、放在头脑里面好几十年。我让我告，让我真正告诉你，我会很想要去找到那个火警铃在哪里。然后呢，然后我去拉那个火警铃。拉了以后，所有人都疏散，然后那个地方就剩下我一个人，然后就安静下来了。你说，等一下，勇哥，你在干嘛？你疯了？你在干嘛？对对对。但是我用这个例子，我说，你问我，勇哥，你能不能拉警铃？答案是我能啊，因为我有能力啊。那个警铃做的很简单拉你只要把玻璃打破，或者你用力拉，它就可以拉。我能不能拉？我能拉啊。但是你问我说，那你能不能拉那个警铃？老实说，我当然不能啊，呵呵因为因为我知道后果会很凄惨啊。各位，信了耶稣以后，你能不能犯罪？当然你能，可是你能不能犯罪？当然你不能。你还会面对四种其他的对应方式中间，你在选择一个方法，在那边游走。但是你会觉得，我这样用这个方法来对待这些，人，我不舒服。我用指责型的对待别人，我指责别人，我不舒服。我用讨好型的，我不舒服；我用打岔的，我不舒服；我用理智的，我不舒服。为什么你不舒服？因为神已经把一个更对的、更标准的放在你里面去了。那个不舒服，就是你的爱的印记。或许你还必须要在某一个你不喜欢的环境里面工作，或许你还必须在那一堆你不认同的人的中间跟他们一起同事，但是你心里面你觉得不舒服。那是爱的印记在里面。也许你必须回，你没有办法，你没办法一下子摆脱一些你不喜、你不喜欢的一个坏习惯。但是每次这个坏习惯又回来找你的时候，你会觉得不舒服，因为你里面爱的印记在工作。也许你会出现刚刚说的指责、讨好、理智打岔的这些应对的形态，但是你会觉得不舒服。因为里面那个爱的印记在跟你说话，你的处事风格你也许不会改变太多，但是你会开始要改变。你的处事风格一旦开始改变，你就开始跟别人一点一点的不一样，因为那是一个爱的印记在你的里面。第二个印记，第二个印记是我们在爱的里面，我们求同，我们存异，我们彼此相爱。我们身上第二个爱的印记，虽然我们都不一样，但是我们却尽力的寻找最大公约数。我们都不一样，但是我们在创造一个共同的空间，在这个地方共同求同存异，我们彼此的相爱。我们来看第三章的第十节，这样子写：他说：“凡不行义的，就不属神；不爱弟兄的，也是如此。我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。”约翰把两个事情化作等号，不爱兄弟跟不属神，属不属属不属神跟爱不爱兄弟，他把它化成一个等号。如果你说你是跟上帝同一国的，你的行事为人就要属符合上帝的心意，那你就要证明，用什么证明？用你身上的爱的记号证明，哪一个爱你的弟兄这件事情来证明？甚至他说。耶稣从起初所留给我们的原始命令就是这一条而已：彼此相爱。他说：“这是你们爱的印记。”请你跟你邻居说：“彼此相爱是爱的印记。”其实，如果你有机会从远方看教会，你会发现教会是一个很特别的一个组织。这个教会这个组织，在它的原来的意思叫做 “ekklesia”，ekklesia、e、ek 是出来的意思。e c c l 是叫他的意思。原来 e c c l 指的并不是教会，原来 e c c l 指的是当时在罗马时代，他们依循更早的希腊的文化里面所所拿下来一个系统。这个系统是每当罗马帝国他们去征服一个国家或是一个城市的时候，他们就会将在当地的百姓里面去 e c c l 去呼召一群人，把他们 Ekk 叫出来。叫出来主持一个团体，让这组团体的人参与在罗马政府所派来的那一位，也许是巡抚，也许是省长，参与在他的四周围，一起来管理治理那个城市，好像有点类似像现在的市议会、县议会这一类的组织。这一群被呼召出来的人所组合起来的那一群，那一群就叫做 ecclesia。后来我们就被翻被我们翻译成，耶稣就用这个概念来翻译他成为教会，就是这一群 ecclesia 这一群人，他们辅佐罗马派来的这个总督管理他所在的那个城市。耶稣从死里复活之后，他拥有一切的权柄，他来到这个城市，来到这个国家，来到你的家里，他就呼召一群人从那里出来。呼召你，呼召我，呼召这一群人出来。我们成为一个在当地被呼召出来的一个团体，而这个团体，耶稣是我们的总督，他是我们的头，我们围绕他的旁边，我们组织变成一个组织，叫做 “ecclesia”。这个 “ecclesia” 教会不是一个社团，不是一个商会，不是一个为了某种专业团体在一起，也不是同乡会。不是为了某一些大家共同的技能、娱乐喜好，甚至兴趣相同的人组在一起的。这一群人里面有好大好大的差异。我们有不一样的背景、不一样的生命经验，我们有不一样的个性、不一样的喜好、不一样的专业、肤色。我们来自不一样的地方，来自不一样的社会阶层，我们有不一样的教育程度。但是我们有个共同的地方，就是我们是被我们的总督，就是被耶稣基督叫唤出来的。我们被耶稣基督 Christia Ecclesia 叫出来的，我们是被他召唤起来以后，一起跟着他来祝福、来管理你所在的，不管是那个公司，不管是那个家庭、那个社区，甚至是那个城市、那个国家。我们每一个人都不同。如果你来一趟教会，你发现教会正是形形色色，是一个社会，各式各样的人都在教会里面。但是我们有一个共同的特色，就是我们很努力的。想要彼此相爱。我们刚刚说，记号第一是你的生命核心价值被改变，所以你跟神的关系变了。记号二是这些被变的人，他们彼此相爱。你不仅仅自己跟上帝关系好了，你开始跟人的关系也开始建立起来。你可以看到十字架在这里嘛？十字架这两个杆子可以这样子代表，横的在代表你跟其他的人的关系，直的那一根在代表你跟上帝的关系。创世纪三章四节之后，其实人跟人中间已经失去了原来的纯正，因为每一个人眼睛所看到的，这是我的标准，我看得清楚，我想得明白，我可以跟上帝一样的做决定，所以，所以从三章四节，我可以解释所有你在社会上看到的这一些不公不义的事情，那个位置它不适合，应该交给我，那个地方它不会管理，应该交给我。那个女人，那个男人不应该在那个男人和女人的身边，应该来到我的身边。那个权柄不该在他手上，他不会用，应该交给我。于是你就渐渐的，你会说：，当我凭着我骄傲的态度做出像上帝一样判断的时候，这个世界就乱了。你有没有发现，在街上如果有一个人开车的时候，他认为他该先走，他就造成车车车潮的一些混乱。如果你看到好东西，你觉得这个好东西应该是属于我，你拿的就走，世界就乱了。做生意的时候，你会说，因为我比较会做生意，所以这个生意要跟我做，世界就乱了。讲话的时候，有些人说我讲的才对，你讲的都不错，都都是错的，这些世界就乱了。这些事情只有一个做法，就是我的做法，那这个世界就乱了。各位看到东西就争，争不到就抢，抢不赢就抹黑、八卦、贪、拐、骗、鬼诈、欺骗、隐瞒、污秽、谣言、八卦，就是这样来的。很不幸的是，我们从小是在这种环境里面长大。小孩子，如果你跟他要东西，他会把好东西往自己嘴巴里面塞；小孩子如果犯了错，他会想办法把责任推给别人；小孩子如果他的学校，功课没有做完，他会告诉老师说他的课本不见了。对老师，对对对家长，很快他们学会说谎。等到我们长大了以后，我们就用我们小时候长大的过程去教导我们的小孩。难怪这个世界越来越糟糕。约翰他自己继续写，他说：“不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因为他的行为是恶的，兄弟的行为是善的。”弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。在十几年前，有有一两个学者是心理学家，他们做了一些研究，他们认为，好像在我们这个世代的男孩子身上有一个危机存在。他们写一本书，叫做《该隐的封印》。那其实他原有的意思是说啊啊、呃呃，培培育该隐，是说他们发现在许多的男孩子的身上，这些男生。他们有很多的后来吸毒、自杀、被酒精所苦、暴力、孤独的这些风险。他们在问的一个问题是说：我们这些男孩子们到底他们需要什么？而且又没有办法得到到底是什么？最后他们那本书里面的结论，他说这个结论是：这些孩子他们失去了表达他们情绪的能力。这些孩子因为他们失去了在人跟人中间。很坦白的表达他的情绪的能力，以至于他必须用刚刚所说的偷啊、抢啊、欺骗啊来掩盖他们的情绪。各位，这是我们的现况。但是好消息是，在教会我们有机会重新学习，在人跟人中间我们有机会重新再爱过一次。我们可以看到你的里面。那核心身份，那个最高贵的身份，就是神的儿女那个身份。我们刚刚看到撒提尔那个图里面，知道核心身份是在冰山的最深、最深的地方，不是那么容易可以勾得到的。但是在教会，算是人聚集的地方；但是教会就是由基督作王的地方。渐渐的，你被鼓励，你的核心身份被改变，借着圣灵，你的核心身份再重新、再被重新塑造过的时候，你身上开始。在这一群人里面，大家看到你们是不一样的。我们完成了吗？还没。我们完美了吗？没有。但是我们现在的印记，是我们跟别人的风格不一样。我们的印记是我们愿意学习，怎么样去互相的相爱。这是教会的一个最大的一个特色。有一句很有趣的话，他说：“请你给我一些，请你啊、呃，多一点，多一点宽带，因为上帝在我生命里面的工作还没有完成。”如果在网络上面，你用这句话的话，你会发现网络上所有的图都是用一只一只毛毛虫来代表。有时候你看到一只毛毛虫，你就呃、哦、好可怕。可是毛毛虫会告诉你说：“拜托，你再给我多一点耐心，因为上帝在我生命里面的工作还没有完成。这只毛毛虫还需要经过蜕变。可是我们知道，毛毛虫身上带着成为一只蝴蝶的潜能在那身上。各位弟兄，各位姐妹。”你来到教会，你开始就像毛毛虫一样期待有那个蜕变。你来到教会，你就像就像右边这个这个中文字一样，你你可以告诉别人说：“我还在施工中，有很多的不方便，敬请见谅。”但是我知道，上帝把我的工作做完的时候，我将要成为最大的别人最大的祝福。请你跟你邻居说：“施工中，请多包涵。”各位，这是你的。这是你的印记，处事风格跟别人不一样，意中求同，彼此相爱。那这种工程要进行多久？进行到永恒。我们第三个印记是我们的眼光永远在永恒。我们好，好几次我，我我很喜欢用这样子比喻，或是这样子事实陈述。当你跟耶稣接上了以后，你的生命其实就已经跟永恒接上。你在地上的日子，地上这个时区跟天上的一个永恒时区，同时双时区在活着。地上的地上有有限的时区，有一天它将会中断。但是天上永恒的时区一旦开始了，就不会停止，永远不会停止。现在当我们脚踏在地上的时候，我们的心其实已经在天上。现在我们的生活在地上，我们的眼光已经可以在天上。这是我们第三个爱的印记。我们来读这个经文，来，请。我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的人住在死中。凡恨他弟兄的，就是就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他的里面。各位，你的眼睛看哪里非常重要。你的眼睛如果只看现在在地上这几十年，你就会耗尽你所有的心力，捍卫你在地上的一切。然后你又掉到三章世界创世纪的那个陷阱里面说，说我的眼睛明亮，我能分别三恶，我要像神一样，我把这些东西弄在我的怀里。可是如果你的眼睛因为耶稣改变，放在永恒，你就会用永恒的眼光来看世界。在这段经文里面，我发现一个很有趣的，啊，约翰用了一个很有趣的字，叫做“出死入生”。出死入生，我们刚刚说。被耶稣从众人中叫出来，叫做“ c 爱 e 雷 i a 还记得吗？猜猜看，我们被耶稣从死亡中带出来的，用同样哪一个字叫做“爱”？对，约翰他说：“我们不仅仅被耶稣从众人中叫出来，耶稣也将我们从死亡中叫出来。我们本来泡在那个死亡的氛围里面，我们被他从死亡里面。”叫了出来，我们从众人中间被耶稣叫出来，我们从死亡中间被耶稣呼唤出来。我们身上的第三个印记是永恒的印记，不怕死的印记，是不止对自己的死亡不怕，而且对于自己将要死将要去的地方有把握，而且对于跟死亡有关系的事情，我们完全不惧怕。我常常在，常常需要在呃……台中附近的几个火葬场啦，或是坟墓，来来去去去去服侍人。但是你知道吗？基督徒是一群唯一一群可以在火化场里面高声唱歌的人，基督徒是一群可以在坟墓里面赞美上帝的人。而这两个印记，这个印记不怕死的印记，还有还有这种把眼光放在永恒的印记。我们表现在一件刚刚说我们表现在一件很重要的事情上，在爱他的弟兄这件事情上，死亡有没有给我们带来一些焦虑、一些担心？当然有，因为死亡终结一个人在地上他的一切生活、一切的活动，但是死亡并没有终结这个人的存在。死亡带来的哀伤，是因为我们暂时不能够再见到他。我们暂时不能够再跟他面对面谈话，但是我们爱这个离开的人。我们的哀伤是因为当他离开的时候，有一些本来他在做的事情就被中断了，没有办法做完。我们哀伤是因为在地上，我们在地球上这段时间有一段时间我们看不到他，但是我们仍然爱他。但是我们因为从死亡里面就出来，所以我们不怕死亡成为我们永恒的隔绝。我们不怕。死亡也许是在我们的肉体上做了一个打了一个句号，但是死亡没有办法在一个人的永恒里面来做任何的事情。我们在永恒里面的这些永生的憧憬、永恒的憧憬、对永恒的想象，不会因为死亡临到而被中断。死亡没没有办法去中断我们跟这个死去的弟兄或是姐妹，我们爱他的那个心。就因为这样，所以即使在死亡还没有到之前，我们每一个人身上带的那个印记，我们眼睛放在永恒眼光的印记是，是我们更热爱生命，我们更多的去注意自己身体的健康，我们更多去看到我们的环境，我们更多的去想要去服侍在地上跟我们一起生活的这些人，我们更热情的去活每一天，我们更有盼望的去期待未来，可以更深的去爱我身边的弟兄姐妹，我的家庭。可是我们每一天，我们还是市农工商、柴米油盐等等这些在过日子。但是这群基督徒身上的这永恒的眼光的记号，不断的在问我们，不断挑战我们自己，说：现在我做的这一件事情，在永恒里是什么意义？你不断的在问你自己说：说现在我说的话，我做的事情，要在永恒里面造成什么样的影响？我怎么样借着今天我在做的这件服饰的工作，来影响别人，他们在永恒里面的归宿。一旦你的眼睛放在永恒，你的思考、你的行动，你就会不一样。你的处事为人态度就不一样，你跟别人在一起的彼此相爱的情况就会不一样。而最后一个，因为这样子，你就愿意为别人来服饰，愿意为别人来设想。约翰说：“愿愿意为别人设想这个邀请，不是从神学来的，不是从逻辑推理来的。愿意为别人设想这个邀请，是直接从耶稣开始的。我们看他怎么写，十六节到十八节，他说：‘主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜悯的心，爱神的心怎能存在他里面呢？’”小子们啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。耶稣为我们舍命，设下一个学习的一个标杆。他有为爱下的一个定义。他说：“我们当为弟兄舍命，我们当为弟兄舍命。”这个很重要一个字，我们中文翻成“当”这个字非常的重要。原来的意思是我们必须为弟兄舍命，而那个“必须”是必须到。就是我们要做到，好像我欠他的那种态度来为弟兄舍命。保罗他这么说，他说：“凡事不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全的律法。”保罗所说的亏欠跟当是同一个字，就是亏欠，就是我们必须，我们后来在保罗的罗马书翻译成亏欠翻译得很好，我们当做是亏欠人的。有时候我们会开玩笑，当当有人跟我们要东西要我们帮忙，然后我们心里面有些不愿意的时候，然后那个一直在那边努的时候，你会说什么？你会说：“啊，我欠你也要，<笑>是我欠你的吗？”老实说，如果从这两段经文看起来，的确是别的。保罗说：“别的你不可以亏欠人，这是基督徒跟别人不一样的做事方格。”但是在爱的这件事情上面，你要随时随地的想象。对方是你的债主，你要随时的想象你是欠他的。老实说，耶稣有没有欠你？没有，可他愿意为你付上代价。老实说，你的父母亲有没有欠你？没有，可他们愿意为你付上一切。你做一个堂堂正正的人，你有没有亏欠任何一个人？没有，但是你愿不愿意随时为人付上爱的代价？各位，这就是第四个爱的印记。你随时愿意为别人来想象，凡世上有财物的，看见弟兄穷乏。约翰他这里写，塞住怜恤的心，爱神的心怎么存在他里面呢？你仔细看这个经文，你发现其实这里面有逻辑上的一个一个可以争执的地方。世上有财物跟别人穷乏，这是两件事。你有钱，别人贫穷。根本是不相干的两件事，又不是你造成他贫穷，也不是他造成你有钱。但是，你身上爱的印记，使得你必须打破这个逻辑上面的冲突。在你看到弟兄的穷乏的时候，在你里面所产生出来，是刚刚那个经文说，你当好像当作是欠他的，你里面连续的心就会被产生出来。如果你容许自己连续的心表现出来、涌流出来，去帮助他，那圣经说，上帝对你的爱，上帝的爱就从你里面继续更多的涌流出来，里面神的爱心就更多的茁壮出来。约翰说，你这个怜悯的心如果被塞住了、被掐住了，你不准怜悯的心感动你，你不准怜悯的心叫你做一些行动，那上帝爱你的心一样的你会感觉不到。简单的说，如果你不去爱身边的人，你没有办法体验上帝对你的爱。如果你越多的舍己去爱别人，为别人付上代价，你就越多的体会天父爱你的心。说到这里，你听起来好像我在讲大道理。但是你说是啊，我每一年到了牧风在募款的时候，我都蛮会参参与，会给个好多钱，然后然后帮助牧风。那每一年都是到那个时候才会挑战我的怜悯的心。我看到那些孩子好可爱，我好怜悯他们，我就给一笔钱帮助他们。明年，对，这是每一年都会发生的事情，或是你看到其他慈善机构，但是，但是这种事情其实每一天都在你的身边在上演，每一天的生活都在邀请你，你可不可以一起来体验天父怜悯的心？你可不可以站在一个？一个富足的人的角度，看到一个人贫穷需要的时候，你对他产生当帮助他的那个欠他的心意出来，而且怜悯讲的不是只有钱。比如说，在你的办公室，你有一位同事，他总是在办公室作威作福，或是他总是在办公室偷鸡摸狗，别人都排挤他，你可不可以怜悯他？你知道他。的心很贫穷，你可不可以更加的善待他？当你开车的时候，你遇到塞车，我不知道你有没有遇到这种情况。我常遇到，你塞车的时候，看到隔壁车道的人打了右边的方向灯，他想要插到你前面去，运。你这道走得比较快。你可以不用理他，你可以继续走，把他挡着。但是你可不可以为他慢下来，踩一个刹车慢下来，让他可以切进去你里面，走在你前面。你说他插队呢，他蛇行呢，他这样一直在转来转去呢，他他在车队里面乱，就是因为他造成我们的大塞车了，没有错。但是你可不可以怜悯他？你可以为别的车留一点空档，让他在你前面，你可以容许这样吗？你停车的时候有没有前后看看？你停着位置有没有挡到其他人的出入？你排队的时候，前面有一个很不礼貌的插的队。你有没有办法吃亏自己，让他有一点方便？你在你的家里面走路的时候，有没有考虑到其他人在休息？你的脚步声有没有吵到他们？你开门关门的时候，那个铁门声音，你有没有想到已经很晚的？我的邻居会不会因为我大力关这个门，吵起我们同层楼的这些的其他的人？当你到了一个地方去，你必须要一起跟人家分食，一起在桌上一起吃桌菜的时候，当你夹了那些菜之后，你没想到我拿了这些菜这些分量拿了以后，别人还有没有？你的邻居知道你是基督徒，你邻居知道你今天早上来到教会，或者邻居知道你现在在家里面正在看这段这这段这段影片，他们听到你们家里面有我在讲到的声音，他们他们会因为这样子蒙受你的祝福吗？或许现在你应该把这个机器，它会停下来，按暂停，出去外面，赶快把铁门打开，把你们家的鞋子收一收，把你们家丢在你家门口的那些杂物给人家收回来。各位，圣经里面在说的是这个，我们身上带着这一个爱的印记，里面这么简单，你可不可以为人设想？约翰他自己写，他说：“小子们啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上。”总要在行为和诚实上。耶稣其实在两边他都做了。耶稣他他讲了很多，教了很多，他行了很多神迹奇事，这些都是在言语跟舌头上的。但是耶稣他自己在他的处事态度上，他在他把自己献上十字架这件事情上，对待自己跟跟自己不太一样想法的那些法利赛人、文士、外邦人。他极力的要在意中求同的这些相处的态度，他他把他的印记带在他的身上，他的眼光一直一直就看到这一群人，他想要跟他们一起共好。而当耶稣在地上这些这些年，他的眼光从来没有离开过永恒，他不断的在活在他的永恒的里面。而最后，他用自己成为十字架上面的祭物的时候，他为你为我死在十字架上的时候，他在他自己的身上。做的最终极的爱的印记，容许他加在他的身上。各位，在你的身边，也许跟我一样，常常有一些很特别的人出现。我说特别人出现是，也许他们一出现就引起很多人的注意，也许是他们的穿着，也许他们的发型，也许他们独一的特色，也许他们身上所用特别的香香味。也许，也许有些朋友他们身上有一个特别的刺青，他用那个刺青代表某一个意义。也许是他们对事情的态度，他们处理事情的那种那种气势。你会发现，这些人一出现在你，在你的身周围，那身周围的氛围就会改变。各位，有时候我们在看到别人来改变我们的氛围，其实让我告诉你，做一个基督徒，你也在改变你所处的那个地方的氛围。我每一天都给我们的环境带来冲击。我们身边的每一个人，随时都在观察这个人。他每一个礼拜花那么多时间在教会相关的活动，花那么多时间坐在桌上安静读圣经，在写 Q T， 在祷告，在赞美。这个人他到底身上有什么，让我们可以看得到跟别人不一样的？各位基督徒，我我恳求你在你身上继续带着这些印记。也许你不一定会带十字架，也许你不会在手上刺青刺一个毛，或是刺一个什么跟教会有关系的记号，但是你身上会带着这四个很清楚的爱的印记。你可以用不一样的态度去处事为人，你可以用不一样的态度去包容、宽大的去爱别人，你可以把你的眼睛专注在永恒，你可以随时随地为别人设想。上帝要将你放在没有人想象得到的环境里面。我知道，我们中间有一些人，你所在的环境不是我能够去的，不是其他人能够去。你的家庭不是我们其他任何一个小组长、任何一个人可以随便进到你那个环境里面。但是，神把你放在那里的时候，他在告诉你说，你要在那个地方带来永恒的冲击，因为你身上带着爱的印记。我们一起来祷告。在我们今天祷告的时候，我要求主特别的祝福我们中间，特别是我们中间有一群人，你一直不知道该怎么样开口去跟人家分享福音。或许你是很孤单的，在你那个族群里面，在你家庭里面是少数的基督徒，但是我相信神今天在在邀请你，邀请你可不可以用你特别的处事风格，用你爱人的态度。用你对于永恒的眼光，还有用你特别为别人设想的这些态度里面，来展现你生生命里面耶稣所放进去的爱的印记。也许我们中间有一些人，你听我讲这些，你说：“哇，这些印记看起来好好哦。”是的，如果全世界人都有这样子的印记，这个世界会不一样。你说：“我从来没有过这个，我不知道耶稣是谁。”我也不知道到底耶稣能够在我生命里做什么。那我告诉你，一个祷告之后，你可以知道耶稣在你生命里要做极伟大的事。如果你愿意的话，我邀请你跟我一起祷告。说：“亲爱的耶稣，现在我愿意邀请你做我的主人，做我的救主，帮助我重新认识这个世界，帮助我。”重新跟神建立关系，赦免我过去所犯的错误，饶恕我的罪，我愿意接受十字架的救恩临到我的生命里面。从今以后，我也要带着爱的印记在我身上。奉耶稣的名祷告，阿门。如果你跟我做一样的祷告，我非常恭喜你。开始去搜寻你附近的教会，开始就是回到经济教会的系统里面来，开始去学习一个一一个基督徒怎么样在身上带着爱的印记，而且开始的在你生命里面去经历，上帝要给你特别的祝福。我愿上帝的祝福、耶稣基督的恩典，在圣灵里面带给你的喜乐跟平安，与你同在，一直到永远。阿门。Amen.